0: Vamos para a nossa aula de hoje, a sabedoria escondida nas escrituras sagradas. Seria muito importante você separar um tempo para você estudar as escrituras sagradas. Esse, quando nós separamos um tempo ah, devoto a algo, quando nós separamos um tempo ah, específico para algo, eu costumo chamar isso de jejum, porque jejum não é só ficar sem comer, é, nos tempos bíblicos o jejum tinha essa ligação forte com ficar sem comer, por causa de que o tempo de preparo de uma comida tomaria uma boa parte do seu dia, ficando sem comer você reserva aquele tempo exatamente para poder se dedicar mais no caso aqui, no tempo de oração, de consagração, ou que eu estou te propondo um jejum para você praticar mais as escrituras e ler as escrituras. Eu estou falando de abrir espaço para receber orientação, entendimento, discernimento, para você tomar as melhores decisões na sua vida. E aí, o que, que você vai fazer da tua vida, meu querido? Gaste um tempo, esse gaste, veja bem, invista, seria melhor dizer, né? Um tempo... De leitura nas escrituras sagradas, e assim, olha, e televisão, internet, redes sociais, essas coisas que você precisa jejuar, não é chocolate, não é Coca-Cola, isso aí chama-se regime, não é jejum, tá bom? Então, é, Deus não tem prazer nenhum em você passar fome, não é isso. Também não sou contra quem, quem faz essa prática, eu mesmo já fiz essa prática diversas vezes na minha vida e foi muito bom ficar tempo sem comer, por exemplo. Mas não é disso que eu estou falando, estou falando de reservar um tempo para estudar as Escrituras, para você se dedicar às Escrituras Sagradas. Então, fazer algo que seja um tempo separado para Deus, dedicado somente para Deus... E uma das coisas que você deve fazer nesse tempo é essa leitura das Escrituras Sagradas. Por quê? É nesse tempo de leitura das Escrituras Sagradas que você vai buscar sabedoria para a sua vida. Por isso no tema de hoje diz, sabedoria escondida nas Escrituras Sagradas. A sabedoria de Deus está lá, você precisa ir atrás dela, buscá-la, escavar. Há um texto na Bíblia Sagrada que não está na sua apostila, então anote aí, Provérbios capítulo 2, no versículo 4, diz assim: se procurar a sabedoria, olha como, como se procura prata, se buscá-la como quem busca um tesouro escondido. É assim que você tem que buscar a sabedoria é esse desejo por Deus que vai levar você a encontrar a sabedoria, então meu irmão, a sabedoria está escondida nas escrituras, vá buscá-la, vá se dedicar a isso, é importante nós termos um coração desejoso por essa sabedoria de Deus que está assim oculta dentro das escrituras, escondida ali dentro das escrituras. É aí que eu recomendo algumas práticas, e essas práticas eu vou revisá-las todas com vocês hoje aqui, estão aí na sua apostila. Uma delas é ler a Bíblia de modo devocional. Quando eu falo devocional, eu me refiro a várias coisas. Primeiro, para mim, devocional tem que ter disciplina, ou seja, todas as manhãs, ou todas as noites, ou um dia que você separa um tempo só para isso. Isso é algo devocional, algo disciplinado, algo com dedicação, algo também devocional me lembra de devoto, aquele, como alguém que está fazendo algo em, 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 no sentido de adoração, de uma busca por Deus. Muita gente carrega a Bíblia nas mãos, mas não carregam no coração. Não adianta ter várias versões da Bíblia em sua estante, ou celular, mas não fazer leitura, uh, não faz leitura de nenhuma delas. Então, se você não faz leitura dos textos sagrados, eles não têm poder em si. Não adianta você deixar uma Bíblia aberta em cima da estante da sua casa, no Salmo 91, para espantar maus espíritos. Querido, isso é, isso é feitiçaria, mesmo com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é um amuleto de sorte. Bíblia Sagrada são textos coletados, colecionados, que vieram de muito tempo, que nos, que nos mostram experiências do passado, de irmãos do passado, que inspirados por Deus, escreveram esses textos, chegaram até nós e são eles que nos levam a Jesus, para nós conhecermos melhor a Jesus, que é a sabedoria de Deus. Então você precisa ler as escrituras sagradas, quando a gente lê as escrituras sagradas, deste modo devocional, isso nos leva a ser cheio do Espírito Santo, por exemplo, quando você vê, não está na sua apostila isso, lá no livro de Efésios, por exemplo, Paulo está falando, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, Efésios 5, se não me engano, do 18 até o 21, por ali, cita isso, e aí quando você pega um texto paralelo a esse, que você vai estudar isso comigo aqui no Novo Testamento, tá bom? Paulo escreveu três cartas de uma vez, uma foi Efésios, outra Colossenses e outra Filemão. e então na carta de Coloss aos Colossenses, Paulo nesse texto ao invés de falar enchei-vos do Espírito, ele fala que seja a palavra de Deus abundante na sua vida, é interessante então, ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra de Deus, por isso que eu digo que quando você se, eh, se dedica a uma leitura devocional, a um, a, um, a um tempo de alimentar o teu espírito com a palavra de Deus, isso te leva a ser cheio do Espírito Santo. Então, uh, ler a Bíblia de modo devocional é ler com o coração aberto, é ler com a expectativa de que o Espírito Santo vai revelar no seu coração segredos daqueles textos que estão sendo lidos. Então, tem aí na sua apostila, você acompanha comigo aí na, na sua apostila os textos. Em Salmo 119, versículo 105, fala, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, olha só, quando você aprende a meditar no texto bíblico, o que é meditar no texto bíblico? Meditar é você não ler com pressa. Muitas vezes é melhor ler pouco bem lido do que muito mal lido. Aliás, eu vou ser muito sincero com você. Eu não ligo muito quando alguém usa a expressão eu já li a Bíblia várias vezes. Eu não sei, assim, desculpa usar esse termo, vai parecer que eu estou zombando, não estou. Não há muita utilidade, meu querido, em você ler a Bíblia várias vezes. Como assim, Anesio? A Bíblia é para Deus, querido, eu prefiro que você medite num capítulo, ou num salmo, ou num versículo, do que simplesmente fazer uma leitura corrida da Bíblia inteira. É importante a leitura bíblica? É, porque aí a gente pega conhecimento bíblico, não é? Por exemplo, para fazer uma leitura, eu recomendo aquela Bíblia. Ah, ou a nova tradução na linguagem de hoje, ou a Bíblia, a mensagem. Isso é para leitura, mas para estudo, pega uma NVI, por exemplo, que é a que eu uso aqui quando eu não coloco a, a minha referência de que Bíblia eu tirei, é da nova versão internacional, tá? A NVI e faz uma, um estudo, sabe? Pega um texto bíblico e fica nele. Quando o texto, por exemplo, Salmo 119, 105, diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, note que o texto está dizendo a palavra de Deus, ela ilumina os meus passos, ela não vai me deixar tropeçar, se eu me dedico às escrituras sagradas, eu não vou tropeçar, é Deus te dando direção através de princípios que você aprendeu nas escrituras sagradas. Você medita no texto bíblico, ele desce para dentro de você, é como alguém que mastiga algo engole aquilo, é isso que seria é, meditar, é ruminar, né? a palavra meditar é a mesma que é usada para ruminar. Você rumina um texto bíblico, uma verdade bíblica, você pensa ao longo daquilo é, ao longo do seu dia daqui, sobre aquilo ao longo do seu dia, aquilo vai crescendo dentro de você, se torna uma verdade dentro de você. Quando eu leio as escrituras desse jeito, eu estou permitindo que o Espírito Santo pegue aquilo e faça uma obra no meu coração. Ou seja, infunda no meu coração sabedoria. Eu vou saber as decisões que tomar, porque eu já tenho o conselho do Senhor na minha alma, no meu coração. Então, por isso que é importante você ter algo que eu chamo de disciplina pessoal. A disciplina pessoal, ela abre esse caminho para você obter sabedoria. Por disciplina pessoal, eu me refiro a bons costumes, boas tradições e prática diária. Prática diária é assim, meu irmão, ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, dedique um tempo só para isso, separe um espaço na sua semana, ou um dia, ou algumas horas no meio da semana, vem aí agora, esse momento de Natal e Ano Novo e alguns dias talvez que você tenha folga do seu trabalho, separe pelo menos algumas horas, como alguém que separa, vou tirar duas horas para assistir um filme, e não separa duas horas para um, um, um estudo bíblico, para um aprofundamento bíblico, meu irmão, você quer crescer ou não quer? Deus não dá sabedoria para preguiçoso não, Deus não abençoa preguiçoso, tem que ter coração, tem que ter vontade, tem que ter dedicação, eu também falo que a disciplina pessoal tem a ver com bons costumes, com boas tradições, porque... É, nessa prática de você criar uma disciplina, você vai sempre se alimentando. Você tem disciplina, você tem horário de comer. Se você come sempre no mesmo horário, eu, por exemplo, costumo comer meio-dia. Então, meio-dia, meio-dia, 15, por aí, é horário de comer. Quando passa desse horário, eu fico perturbado, está faltando alguma coisa. Eu preciso comer naquele horário. Da mesma forma, se você se alimenta das Escrituras Sagradas sempre no mesmo horário, ou no mesmo local, ou no mesmo momento, isso vai fazer com que seu, sua alma vai pedir sempre isso para você. No livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 19, diz, trará sempre a cópia deste livro da lei consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Continuando agora, em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, diz assim, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Então, nota o que o texto, nós já lemos, nós lemos no texto de Deuteronômio, fala, terá que lê-lo, todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, então se você quer aprender a temer o Senhor, leia o livro todos os dias da sua vida, e é o temor do Senhor que é o princípio, que é a chave para você ter sabedoria, quer ser sábio, essa é a chave, a chave é temer a Deus, temer a Deus é ser reverente, é respeitar as coisas de Deus, Temer ao Senhor significa que você ama a Deus de tal maneira, de tal maneira, que você não quer que fique um cisco no seu relacionamento com Ele. Você não quer que fique nada que venha atrapalhar esse seu relacionamento com Deus. É, isso, aliás, tem outro nome, e esse nome é o nome reverência. Reverência é algo que a nossa sociedade está esquecendo reverência na minha opinião é algo que a igreja nesses dias está esquecendo até porque a igreja hoje está muito barulhenta, a igreja hoje está muito agitada a igreja hoje fica parecendo aquela multidão do deserto querendo mais milagre de Jesus e quando Jesus chamou-os para uma, uma, um compromisso mais sério, ó começou todo mundo a cair fora isso está em João no capítulo 6 então é, 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 o, o amor que respeita, o amor reverente, é isso que é reverência, você ama tanto que você tem respeito, você leva a sério eu confesso para os irmãos vou falar de mim aqui um pouco eu confesso para os irmãos que eu tenho muita saudade do meu pai porque uma das coisas que eu via na vida do meu pai, é que meu pai aliás, se tem um ponto a elogiar na vida do meu pai, é que meu pai além de ser um homem íntegro correto, ele era um homem reverente, meu pai era reverente, momento de ler a Bíblia era momento sagrado, momento da oração não admitia brincadeira, meu pai não admitia que eu trocasse letra de hino, por exemplo, para fazer brincadeira, não admitia, tinha que ser tratado com reverência às coisas de Deus, então... Uh, essa reverência que meu pai tinha também me levou ao respeito respeito aos mais velhos sempre chamei meu pai de senhor, minha mãe de senhora por uma questão de respeito mas não era porque somente era obrigado é porque eu tinha mesmo respeito por eles mas também os meus pastores meu pai me ensinou a valorizar aqueles que eram meus líderes espirituais por isso, qualquer um que foi meu pastor exceto aqueles que já até faleceram vamos dizer assim uh, eu trago deles uma grande reverência, vocês devem perceber como eu falo de alguns homens de Deus que passaram pela minha vida, inclusive um deles que até vira e me está aqui na Carisma, o pastor Jorge Miclos do Dupont, um homem que eu tenho grande é, é, consideração por ele, porque era um homem reverente, era um homem sábio, dedicado às escrituras sagradas, é interessante que o, o, o Jorge era um pastor novo, muito novo, talvez assim, eu, eu tinha meus 15, 16 anos de idade, ele devia ter 25, 26 anos de idade. Acho que ele era, eu acho que ele era, uns 10 anos mais velho que eu. Acho, tá? Depois o Jorge me corrige, que de vez em quando ele assiste a meu dia aqui. Não é? Então, é, eu tinha uma grande reverência, assim, pelo meu pastor. E ele era um jovem solteiro, e eu tinha essa reverência por ele, assim, esse respeito pela vida dele. Muitas pessoas hoje, ao perder o respeito pelos seus líderes, é, eles perdem a conexão com Deus. Porque, de alguma forma, Deus usa aqueles líderes para falar na vida deles. Meu irmão, minha irmã, se você perdeu respeito pelos seus líderes, meu conselho, sai da igreja. Pode ser essa daqui, se você assim for também. Sai, vai para outra. Vai para outro lugar. Um lugar onde você tem admiração e respeito pela sua liderança. Porque, sem isso, não funciona as coisas do reino de Deus. Entendeu? Da mesma forma, é importante a gente ter respeito e reverência pelas coisas de Deus, não só pelas pessoas que representam a Deus mas pelas coisas de Deus olha, olha que interessante, tem um texto em Salmo 119 que eu vou fazer uma análise do texto aqui com você pegando um detalhe do texto Salmo 119, de 9 a 11 dá uma olhada comigo como pode o jovem manter pura a sua conduta vivendo de acordo com a tua palavra eu te busco de todo o coração não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, guardei a sua palavra, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nota que o texto aqui está é, dizendo algumas coisas que servem para todos, está dizendo por exemplo, uh, como pode manter a sua conduta pura. Uh, vivendo de acordo com a tua palavra. E mais adiante, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é, é, esse texto serve para todos nós. Mas por que o texto está chamando o jovem? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? É interessante que o texto se refere ao jovem. Por quê? Porque o jovem ele tem em si esse desafio de quebrar paradigma. Paradigma é uma linha no qual você cai nela quase um trilho de trem. tá? Todo mundo tem paradigma, todos nós temos um paradigma. Quando nós saímos de um paradigma, nós caímos em outro. Paradigma é uma linha de pensamento, é um modo de pensar a vida. E o jovem tem esse desafio de querer ser diferente de seus pais, de querer fazer alguma coisa diferente. Ele olha para a vida de seus pais, vê algumas desgraças na vida de seus pais ou vê algumas coisas que não quer repetir da vida de seus pais nas suas vidas. Então, ele sai quebrando paradigmas de tradição achando que está tudo errado. Ou seja, ele joga, como dizia o meu professor, ele, o Bud Wright falava isso, ele joga o bebê fora junto com a água suja do banho. Então, ele despreza tudo. O problema é que ele acaba quebrando algumas tradições que ele não deveria quebrar. Ele acaba entrando em áreas que ele não deveria entrar, invadindo limites que não deveriam ser invadidos. E aí, acaba por falta de temor e reverência, por falta do devido respeito à santidade de Deus, ele acaba se afastando, errando. É, tem algumas tradições que não podem ser quebradas. Paulo apóstolo fala de boas tradições. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, diz assim. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Nota que existem boas tradições. Então, é, tem pessoas que chegam e querem quebrar tudo. Você quer ver? Eu, eu vou citar alguns exemplos. Exemplos dos nossos dias. É, quando eu te falo que a igreja não é esse lugar, por exemplo, eu estou aqui dentro do, do, da área aqui da carisma, tá? Não estou propriamente no salão de reuniões, estou no salão aqui da nossa escola de ministérios. Mas quando eu falo que a igreja não é esse lugar e que a igreja somos nós, o que, que eu quero dizer? Que a igreja é gente. A igreja não é a instituição. A igreja não é um local de reunião. Então, mesmo que você não frequente um local de reunião a igreja continua viva, mesmo que mandem fechar todos os templos, o templo vivo de Deus continua existindo. Tudo isso é verdade. Mas você quer ver um exagero aqui que acaba virando mentira? É alguém dizer o seguinte, a igreja sou eu. Isso está errado. Mas André, você não acabou de dizer que a igreja não é instituição? Você não acabou de dizer que a igreja não é um local? Então, a igreja sou eu. Não, querido, a igreja somos nós. É sempre no plural. Sem comunhão, sem unidade, não é igreja. Se você é o tipo de pessoa que gosta só de ficar em casa, não estou falando agora num tempo de pandemia, nós estamos num tempo anormal. Estou falando fora desse período. Se você acha que você pode levar sua vida com Deus sem uma comunhão com o que eu chamo de uma igreja local, um corpo de irmãos e irmãs em Cristo, eu te digo uma coisa, você está se desviando. Você está deixando de lado uma tradição, que inclusive lá em Hebreus fala não deixando de congregar-vos como é costume de alguns. Isso já mostra o fato de ter pessoas que elas é, é, não desenvolvem a comunhão dos santos. Eu sei que nesse tempo a nossa comunhão é pela internet até mesmo, mas é. A gente tem esse respeito pelos irmãos, a gente tem esse apego às pessoas. Você quer ver uma outra? Vamos lá. Eu costumo dizer, por exemplo, que Deus não se importa com o seu tempo de oração. Não é verdade? É, a oração do Pai Nosso, por exemplo, se a gente cronometrar, vai de 20 segundos a 30 segundos. Segundos! Não chega a dar um minuto a oração do Pai Nosso. Se você pegar a de Lucas, que é mais curta, ela vai dar isso. Se você pegar a de Mateus, que é essa que a, a pessoa normalmente reza, você chega lá aos seus 30 segundos. Então, é... É, e ali é oração, ali houve conexão com Deus, eu falo que oração é isso, é conexão com Deus, mas quer ver uma coisa, as pessoas dizem assim, agora eu já vou mostrar a falta de reverência, o exagero, quando uma pessoa, por exemplo, às vezes fala assim, ah, eu não preciso ficar lá de joelho, orando duas horas, sabe qual é o problema está nisso? O problema é que normalmente, quem fala isso não ora nada, esse é que é o problema, então, eu prefiro aquele irmãozinho, eu estou citando aqui, desculpa o termo que eu estou usando, o irmãozinho da Assembleia de Deus, não tem nenhuma não estou usando essa expressão com nenhuma minimização da pessoa por favor, não existe esse, nenhum preconceito meu a usar essa expressão, mas eu prefiro aquele irmão simples lá da Assembleia de Deus, que passa a noite lá de joelho orando, buscando a Deus do que você que não ora nada eu prefiro aquilo porque eu prefiro o jeito que ele ora do que o jeito que você não ora. Ah, Nés, mas não precisa fazer esse barulho todo. Tá, tá. Eu te entendo. Mas, normalmente, quem fala isso é porque nunca derramou o coração diante de Deus. Não ora. Aliás, uma boa pergunta para você. Qual a última vez que você orou de joelhos? Não é? Ah, mas eu preciso orar de joelho para Deus me ouvir? Não precisa. Mas eu estou te fazendo uma pergunta. E se ela te irritou, é porque tem alguma coisa errada aí no coraçãozinho. Então, o nosso tempo de oração, ah, que tempo de oração que eu tenho que ter? O tempo de oração nosso tem que ser proporcional ao seu desejo de estar conectado com Deus. Qual que é o teu desejo de estar conectado com Deus? Que tamanho é isso? Você demonstra isso no seu tempo de oração e no seu tempo também de comunhão com Deus nas Escrituras Sagradas também pode ser num comunhão com Deus através de cânticos, louvor, adoração, porque isso também são orações, tá? Mas quer ver? Tem mais aqui. Tem gente que fala, por exemplo, não, esse negócio de muito intelectualismo, de muito estudo, isso não é para crente, não, que eu gosto mesmo de revelação, é de poder. É. Aí a pessoa vai falar besteira em nome de Deus. Se o cara acha que não tem que estudar as Escrituras Sagradas, mas que vai abrir o texto e que Deus vai falar... Aí ele faz aquelas interpretações bíblicas totalmente absurdas, né? Começa a misturar texto bíblico, ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu cajado a Moisés, né? Sabe, assim, pessoa que começa a misturar tudo, vê interpretação bíblica onde não existe, inventa interpretação bíblica porque ele tem que bolar alguma coisa, tem que preencher o espaço, né, da sua pregação. Então, meu querido, meu conselho para você, seja o que for que você vá fazer na vida, você precisa estudar o que for, qualquer profissão que você vai desempenhar, estude e seja o melhor, portanto se você for ensinar as escrituras estude, estude ministério não é algo para preguiçoso músico tem que estudar, técnico tem que estudar é, pregador tem que estudar professor tem que estudar, todos precisam se aperfeiçoar e melhorar quer ver uma outra? As pessoas falam assim, ah, dízimo é coisa do Antigo Testamento, eu sou contra dar dízimo na igreja. Quem fala assim é porque é mão de vaca, muquirana, pão duro, folgado, porque usa a estrutura da igreja e não dá um tostão, é usuário, é isso que ele é, tá? É, porque, vamos ser sinceros, quem que paga tudo isso daqui? Né? Como é que se paga tudo isso? O dinheiro não cai do céu, meu querido. Então, ah, dízimo é coisa do Antigo Testamento, mas a hora que esse camarada passar um aperto, bateu a Covid lá na porta da casa dele, o que, que ele fala? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está no Antigo Testamento, meu querido. E aí? Agora o Antigo Testamento vale, é isso? Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Isso pode, mas trazer todos os dízimos à casa do Senhor, aí não pode. É? é isso? Então você seleciona o texto que você quer usar? É isso que você quer dizer? Meu querido, deixa eu fazer uma correção aqui. Jesus, no Novo Testamento, ensina lá o dízimo, e aí? Jesus inclusive desafia, porque ele fala o seguinte, que os fariseus dão o dízimo da hortelã e do coentro, é, e, e aí ele desafia, Ele falou, ele fala sobre a justiça dos fariseus, e ele fala assim, se você não exceder a, a justiça dos fariseus, ou seja, você tem que ser melhor do que o fariseu, o fariseu dá só 10%, e aprontava com o restante, na verdade, nós temos que dedicar toda a nossa vida, todas as nossas finanças ao Senhor e dar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Sim, eu não acho que o dízimo é obrigatório. Eu não acho. Eu já ensinei sobre isso. Mas, porque não é obrigatório, você não dá. É isso? Então, você só funciona na base da chibatada, só funciona na base da regrinha, só funciona na base do medo, a gente tem que ameaçar. É isso? Então... Você percebe aqui o que eu estou ensinando? Eu estou ensinando a falta de temor e a falta de reverência. É quando a gente não leva as coisas de Deus a sério. Uh, Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz isso aqui na tradução do King James atualizada. Fala, quem camufla suas faltas. Olha essa expressão. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso... Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Meu irmão, não se camufle atrás das Escrituras Sagradas. É, aliás, atrás de interpretações erradas. Não se esconda atrás de uma má interpretação bíblica. Existem boas tradições que não podem ser quebradas. Orar. Orar é uma boa tradição. Talvez você tenha aqueles momentos para se orar, para buscar a Deus. Como eu disse, disciplina. Fazer leitura devocional das Escrituras é uma boa tradição. Talvez faz muito tempo que você não faz isso. Cantar para Deus ou falar palavras de louvor a Deus são boas Tradições. Alguns de vocês já têm algum tempo de vivência no Evangelho, eu tenho, eu costumo dizer que minha mãe me pariu dentro da igreja, né? porque eu, desde que eu me conheço por gente eu vivi dentro da igreja, então eu acompanhei na vida dos meus pais algumas tradições, na vida da minha mãe, da vida da minha avó, na vida do meu pai, minha avó, minha avó por parte de mãe, na vida de meu pai com quem eu cresci. E aprendi com eles algumas tradições. Você também teve, talvez, assim como eu, alguns pais espirituais. Meus pastores, a maneira como eles se dedicavam às escrituras, ao evangelho. Líderes que passaram pela minha vida. É, todos eles tinham algumas práticas cristãs, algumas práticas que eram muito boas, que, que produziam vida neles se eu posso dizer aqui das pessoas que me, me criaram, da minha avó era cantar, essa mulher cantava o dia inteiro, buscava Deus, mas ela também fazia a leitura das escrituras de modo reverente e sempre disciplinado. Meu pai, meu pai era um cara que lia muito a Bíblia Sagrada, lia, e ele lia sempre, lia sempre. ele lia antes de dormir, meu pai tinha uma tradição de, orar, de ler a Bíblia e de orar antes de dormir, de ler a Bíblia e orar ao acordar, e de domingo, não se fazia nada de domingo. Domingo, para ele, assim, é dia do Senhor. E aí, no domingo, tinha que ficar lá, estudando a Bíblia e buscando a Deus. Ele tinha essa prática. Então, ah, ah, essa, essas práticas produziram vida na vida deles. Minha mãe era um doce de mulher. Uma das práticas que ela tinha era a prática da oração. Outra era a prática do serviço, da misericórdia. Ela podia, A gente podia estar aquele perrengue de aperto em casa. Lá estava minha mãe conversando com pessoas, recolhendo coisas para fazer doação. Então, é, essas práticas espirituais levam a gente para mais perto de Deus. E a gente não pode perder isso. Por isso, eu vou revisar aqui com você. Ler as Escrituras de modo devocional vai levar você a ser cheio do Espírito Santo. Não se esqueça disso. Quer ser cheio do Espírito Santo? Dedica tempo às Escrituras Sagradas. E ler de modo devocional significa ler com o coração aberto, com a expectativa que o Espírito Santo irá revelar ao seu coração os segredos daquele texto que está sendo lido. É essa experiência com Deus que você precisa ter. Quem cria o hábito de ler as Escrituras pode se tornar sábio. A gente não nasce sábio. Sabedoria, aliás, a Bíblia diz que a estultícia, que é o contrário de sabedoria, está ligada ao coração da criança. Então, a gente não nasce sábio, a gente nasce estulto. A gente nasce tolo, a gente nasce ao contrário disso. Então a sabedoria é alguma coisa que tem que ser injetada dentro de nós, ela vem de fora para dentro. Só que ah, 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 se você criar o hábito de ler as escrituras, conhecer as escrituras, ou como a Bíblia mesmo chama de as sagradas letras, você pode vir a se tornar um homem sábio, uma mulher sábia. Está escrito isso na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio. Tá aí, pai e mãe, você ensinou seus filhos decorar alguns textos bíblicos? Se não, eu queria já te corrigir desde já. Você deveria contar histórias bíblicas para eles. Você deveria levá-los a conhecer as Escrituras. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for quando for velha vai se lembrar desse caminho. O texto que está em Provérbios 22, na tradução da NVI, diz, ensina a criança segundo a visão que você tem para a vida dela. Então, segundo esse propósito que você tem para a vida dela, ensina, ensina as sagradas letras. Aqui ele fala, nesse texto de Timóteo, quando ele continua, ele fala, isso que você viu na sua avó, na sua mãe, que é Eunice e Loide, não é? que são a mãe e a avó do, do, do Timóteo, Paulo fala, você viu nelas isso. Então essa sua paixão pelas Escrituras desde criança, é importante isso, colocar essa paixão desde criança, é, é, de, na vida da criança, né, essa paixão pelas Escrituras, colocando textos bíblicos para ela decorar, textos bíblicos para ela, ela, ela inserir na vida dela. Eu me lembro, por exemplo, de textos bíblicos que eu aprendi Alguns aprendi pela minha avó, né? decorando o texto bíblico mesmo, que ela me fazia decorar textos. Outro na chamada Escola Dominical. Galatas 6.10, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Uh, e daí por diante são, são textos lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5:7. Então, são textos que a gente decorava e que na minha vida me serviram me serviram porque estavam guardados no coração. Ah, você já deu muita cabeçada na vida? Você já tomou decisões erradas? Já fez o que não devia fazer? Provavelmente porque não tinha inserido dentro de você a sabedoria divina. Vamos pegar uma área da nossa vida, finanças, por exemplo. Quanto das verdades sobre finanças de organização financeira você tem baseado nas Escrituras Sagradas e alicerçado na tua vida. Interessante isso. Aliás, eu recomendo para você, se você tem dificuldade na vida financeira, assista novamente a aula 18 do nosso Didaquê. Na aula 18, a gente trata especificamente sobre o livro de provérbios e mostra ali em provérbios, por exemplo, a sabedoria para a vida financeira. Tem muito texto que nos ajuda a, a gente a, a crescer, a prosperar. Nós vamos ver isso na aula de hoje ainda. É... Sabe aquela expressão que a gente usa? Ah, se eu soubesse disso na minha vida, pois eu poderia saber, se você estudasse as escrituras. As escrituras podem te prevenir dessas cabeçadas na vida. Então, as escrituras, elas podem servir como uma espécie de uma prevenção contra os males da vida, contra as besteiras que você pode vir a fazer na vida. Por isso, Ser sábio é ser cheio das escrituras sagradas e a gente precisa inserir as escrituras no nosso coração como leitura devocional, diária, leitura, ah, meditação no texto bíblico e assim, de modo disciplinado, contínuo. Uma dica que eu sempre dou é que você deveria desenvolver o hábito de ler o livro de provérbios. Se você não tem o hábito de ler as escrituras, eu quero te mostrar como começar. Eu já dei esse, esse exemplo diversas vezes aqui e eu insisto que você pratica. Muitas pessoas não desenvolveram esse hábito de ler a Bíblia Sagrada, talvez porque não tiveram pais maravilhosos como eu tive. Né? Uma avó maravilhosa, um pai, e uma mãe maravilhosa que me ensinaram a ter essa paixão pelas escrituras sagradas. Mas você pode desenvolver isso na sua vida agora, já na adultidade. E mudar a sua geração, que assim você passa a ensinar isso aos seus filhos também. O caso é que as pessoas hoje querem mágica na vida. Eles querem vir numa reunião em que um cara poderoso impõe as mãos sobre elas, ora e resolve todos os problemas. Ou que a gente ensine aquela oração poderosa que a pessoa vai recitar e vai resolver todos os seus problemas. Ou colocar um patuá, colocar um lacinho, uma fitinha, um, um pé de coelho, né? ou usar uma camiseta escrito fé e achar que por causa daquilo tem corpo fechado. Gente, isso não pertence ao cristianismo, nenhuma dessas expressões. Tá? É, isso pertence a outras religiões, corpo fechado não é, 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 não é um, uma verdade cristã. O que a gente precisa é pagar o preço da devoção, da dedicação e da disciplina, porque Deus não abençoa a preguiça. Gente que é preguiçosa e que é atalho, não existe atalho no reino de Deus, meu querido. Jesus disse, eu sou o caminho, Ele não disse, eu sou o atalho. Então, é o caminho, é um caminhar com Deus, é uma insistência com Deus. Então, deixa eu te dar uma dica que você pode fazer. Leia um capítulo de provérbios por dia. Hoje, por exemplo, enquanto eu ensino isso aqui para vocês, nós estamos no dia 22. Então, Provérbios 22. Pega a data de hoje, Provérbios tem 31 capítulos, dá um por dia. E lê o capítulo inteiro e de todos que você leu, porque é muita coisa. Se você ler, por exemplo, hoje, Provérbios 22, você vai ver, mil. é muita verdade, é muita. Anote uma, ou duas, mas anote, sei lá, use aquelas canetinhas né, para... Para você marcar a sua Bíblia, ou até né, nos próprios aplicativos que existem hoje de Bíblia, também dá para você fazer marca-texto ali, né? Então, uh, uh, para você rever aquele texto, decorar, se possível, guardar no coração esse texto, eu coletei alguns, por exemplo, da minha meditação de hoje, tá? Não está aí na tua tela, nem está na sua, na sua apostila, mas Provérbios 22, 7, por exemplo, ele diz assim que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse texto ó, aprendi há muito tempo atrás. Quem muito me repetia a ele era o meu professor Bud Wright. E ele falava, Anésio, é, evite empréstimo bancário. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Você vai ficar escravo do banco a vida inteira. Evite ficar pedindo emprestado para as pessoas. Cada vez que você pede emprestado, você está no negativo. Você precisa juntar dinheiro para você emprestar porque o texto lá de Deuteronômio fala, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, é nesse sentido, e um outro texto em Provérbios 22,9 diz, quem é generoso será abençoado, seja generoso meu querido, aliás uma boa pergunta, quanto você já doou nessa semana, estou falando nesse mês, nessa semana, tem que ser prática nossa, generosidade, dar esmolas é cristão, na verdade é, é judeu né, dar esmola e portanto é também cristão porque também está no Novo Testamento essa prática nós precisamos fazer isso mas eu vou destacar mais um aqui de uma outra área, em Provérbios 22 do versículo 24 e 25 diz assim não se associe com quem vive de mau humor nem ande em companhia de quem facilmente se ira, do contrário você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. É o que minha avó dizia, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, é, você anda com gente que só fala mal dos outros, você vai falar mal também. Você anda com gente que só sabe criticar, você também vai virar um grande crítico, no mau sentido da palavra que eu estou falando. Então, você precisa selecionar melhor com quem você anda, ou para quem você dá ouvidos. Aliás, você é uma média das cinco pessoas que você mais dá ouvidos. Quem você mais ouve? Você é uma média dessas pessoas. Meu irmão, você pode ser sábio. Basta você ler as Escrituras, esse modo devocional, de coração aberto. Estou repetindo isso várias vezes aqui. De coração aberto, escancarado, desejoso por uma palavra do Senhor, como alguém como se fosse um dos discípulos de Jesus que se assenta aos seus pés, ou como Maria, por exemplo, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, tá em que ela se sentou aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. E Jesus mesmo disse, ela escolheu a melhor parte. E dá para a gente fazer isso hoje, lendo as Escrituras Sagradas. É, se vocês me permitem um momento em que... É, Paulo cita isso em Coríntios 11, Coríntios 12. Ele falou: Eu sei que eu não devo me orgulhar, mas tem uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Então, não é, não é nesse sentido de um orgulho maligno, mas aquela assim de, de honra. Que bom que eu acertei. É, eu confesso para vocês que algumas coisas eu, 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 eu tenho orgulho na minha vida. Eu queria usar uma palavra melhor do que essa, tá? Eu diria assim: que Eu não me arrependo. Eu tenho orgulho de ter feito dessa maneira. Eu tenho orgulho de ter dedicado minha vida logo cedo para o Evangelho. Eu tenho orgulho disso. Orgulho no bom sentido dessa palavra. Como orgulho de um pai com um filho ou coisa parecida. Eu, eu olho para trás e digo, acertei. Como eu já disse uma vez, eu gostaria de viajar no tempo e chegar lá para aquele menino de 16, 17, 18, 19 anos de idade, dar um abraço nele e falar, eu sou você, lá aos 50 e poucos anos de idade, dizendo, cara, te admiro, você acertou. É isso que eu estou querendo dizer para você. Por quê? Porque naquele tempo eu dediquei minha vida, e minha cabeça, minha mente para estudar as Escrituras e para aprender as Escrituras e eu colho frutos disso até hoje um irmão muito querido daqui da Carisma fez um contato comigo pelo celular falou Anes eu estou emocionado eu falei que que foi eu estou na primeira igreja que você pregou e foi uma igreja aqui em Osasco inclusive e aí ele ele me mandou foto de lá e tudo mais é uma igreja que é uma parceira nossa aqui também é em obras sociais né uma das igrejas, na verdade eu preguei em três igrejas, duas eram pentecostais e uma era uma igreja tradicional, as outras nem existem mais, essa existe, que é a igreja presteriana independente do Jardim Piratininga, aqui em Osasco, e eu preguei lá com 17 anos de idade, de 16 para 17, aliás eu ainda não sei se eu tinha 16 ou eu tinha 17, todos desconfiado que eu tinha 16, que eu preguei lá na igreja, foi a primeira vez, nem pastor eu era, nem seminarista eu era, e... Uh, e ele assim tirou foto ali dentro e tudo mais, falou, estou emocionado. Eu me emocionei do lado de cá. Eu me emocionei. Porque é uma honra saber, sabe, que aquele menino semeou algo que hoje eu, adulto, estou colhendo. Uh, eu, no bom sentido dessa palavra, me orgulho, eu me orgulho de ter aprendido por exemplo, a ler e escrever nas Escrituras Sagradas. Minha avó me ensinava a ler e escrever usando textos das Escrituras Sagradas, textos alguns deles que eu sei de cor até hoje, de tanto que eu repetia. Uh, eu tinha cinco anos de idade quando eu tinha decorado a sequência de todos os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, II, Samuel. E daí, daí por diante são 66 livros. Cinco anos de idade. E hoje eu vejo o crente velho de igreja, talvez alguns de vocês, que se eu citar aí agora, abra sua Bíblia em Obadias, você vai ficar lá procurando, sabe, Apocalipse, Mateus, Gênesis, onde é que está essa coisa, né E vai ter que ir no índice, porque não se dedicou às Escrituras Sagradas. Então, eu, assim, me permita a expressão, meu orgulho, eu me orgulho na minha juventude de ter lido não só o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, diversas vezes, mas tem estudado as Escrituras Sagradas, tem me dedicado, ter lido diversas vezes textos até conseguir entender o que, é que aquele texto estava querendo dizer para mim, para o texto ficar mais compreensível para mim. Depois é que eu ia procurar algum livro, alguma coisa, para ler, para me ajudar a ler o texto. O texto eu já conhecia. Agora sim eu me dedicava aos intérpretes que me ajudavam a lançar luz naqueles textos. Então, querido, quer crescer, tem que ter dedicação. Quer ser sábio, tem que mergulhar nas Escrituras. Quer crescer na vida, ter uma vida estável, uma vida sólida, abandone a preguiça, confesse a preguiça e não mascare essa preguiça. Deixa eu tentar voltar num texto aqui com você. É aquele texto que eu até usei a tradução da, da King James atualizada. É Provérbios 28, versículo 13. Você foi mais rápido que eu, aí, achou o texto primeiro do que eu. Esse texto, é, olha só o que diz esse texto, querido, que, que interessante. Ele fala assim, quem camufla suas faltas, jamais alcançará o sucesso mas quem reconhece, confessa e abandona recebe toda a compaixão de Deus olha o que o, que o texto está te mostrando aqui quando você mascar, quando você arruma desculpa pelo fato de você não fazer algo você não chega a lugar nenhum é melhor chegar assim e falar, olha, estou errado preciso mudar, vou mudar e começo isso hoje é assim que se faz quem se dedicar vai prosperar. E eu acho importante eu falar sobre prosperidade aqui, porque tem dois extremos agora de prosperidade. Primeiro extremo, é aquele, aquela turma que fala de prosperidade para arrancar dinheiro de você e que te inventa um monte de promessa e que você vai prosperar se você fizer aquilo, se você fazer a corrente não sei o que lá, se você comprar o feijão ungido, essas coisas todas. Isso aí é, é engano. Esse é o extremo que a gente chama de o evangelho da prosperidade. E, e as suas vertentes também, tem várias outras vertentes desse evangelho da prosperidade. Por outro lado, aqueles então que negam tudo com relação a isso. Então, eles não falam nada sobre esse tema. Aliás, a palavra prosperidade não pode nem ser usado nessas, nesses meios, nessas, nessas escolas ou nessas igrejas. Né? E eu acho aqui que são dois extremos. A gente precisa aprender a buscar equilíbrio em tudo isso, há uma prosperidade que vem pela palavra de Deus e por prosperidade aqui eu não estou me referindo à riqueza monetária, embora a questão monetária é consequente, mas não é disso que eu estou falando, a sabedoria mostra que a riqueza não tem a ver com ter muita coisa mas em descobrir que você não precisa de muita coisa para ser feliz. Meu querido, feliz é aquele que orientou a sua vida pelos princípios da Palavra de Deus. É essa pessoa que vai ver a sua vida crescer, prosperar, de pouco a pouco, sem milagres, sem esses... Essas invenções que tem, olha, dá tanto hoje que você já vai ter tanto no outro dia. Meu irmão, não acredite em dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Quando alguém te promete dinheiro fácil, desconfie, porque tem maracutaia por detrás. Eu estou te ensinando o princípio bíblico que te faz prosperar pouco a pouco, de fé em fé, passo em passo. Por quê? Porque você organiza a sua vida, você se torna generoso, você é, para de ser ganancioso. Você para de ser compulsivo para comprar, você passa a ter domínio próprio, você passa a pensar antes de fazer, você se torna sábio. Aí você vai equilibrando a sua vida. O livro de Salmos começa dizendo isso. Salmo no capítulo, capítulo não, que é número, né? Salmo de número 1, né? Do versículo 1 ao versículo 3 diz assim: Como é feliz aquele cuja satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, tudo que ele faz prospera. Nota, meu querido, que é a meditação na palavra de Deus que vai nos levar a produzir frutos e que tudo que nós fizermos vai prosperar. Porque no texto lá ele fala, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que ao seu devido tempo dá o seu fruto. Então, esses frutos na nossa vida têm a ver com alguém que dedica o seu a ouvir o conselho da lei do Senhor não se assenta na roda dos escarnecedores, gasta tempo com a Escritura Sagrada, não se assenta na roda dos escarnecedores, significa não anda com gente encrenqueira, fica longe de gente que só quer dar uma de gostosão, de bonzão, de, de questionador, de que ele é o grande inovador, mas que não é nada disso, quando você olha a prática da vida da pessoa, é melhor você buscar coisas organizadas, Coisas sérias, fundamentadas, solidificadas nas Escrituras Sagradas. Então, vai se solidificar, meu irmão, nas Escrituras Sagradas. Eu uso muita expressão aqui, estou usando desde o começo da aula, dedicação. Uh, quando a gente olha para a igreja no princípio, logo no primeiro relato, Atos 2, versículo 42, diz assim, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu temo, eu tenho esse medo, meu irmão, eu temo, que no cristianismo dos dias de hoje, nós estejamos formando uma geração de preguiçosos. Porque essa cultura da geração fast food, que é obter tudo pronto, sem esforço, espiritualmente isso não funciona, porque eu estou insistindo, Deus não abençoa a preguiça. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa se esforçar. É por isso que o texto diz, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, se dedicava a ouvir o ensino dos apóstolos. Por isso, meu irmão, vem aí as nossas férias do Didaque. mas isso não sei, alguém fala, ah, mas eu queria na terça-feira ouvir de novo. Ó, oh, ouça as antigas de novo. Quantas vezes você já ouviu as aulas nas quais você participou? ou talvez até aquelas que você perdeu. Porque é por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir que você vai captar uma aula. Você não capta tudo, meu querido, do que eu estou te ensinando. Você precisa escutar diversas vezes. Eu tenho esse costume de ouvir mensagens diversas vezes, Pasme, algumas vezes eu pego mensagem minha mesmo para ouvir de novo, porque eu mesmo preparei, ensinei e passado algum tempo, já aquilo já não está mais fresco na minha memória, eu preciso escutá-la novamente, para aquecer meu coração novamente, para então me aprofundar mais naqueles textos da escritura sagrada Então vai estudar, vai ouvir novamente, vai fazer anotação, vai rabiscar a tua Bíblia ou, ou marcar né, os textos na sua Bíblia digital, como você queira, mas é se dedicar se dedicar, meu irmão é colocar um fim na preguiça é isso você não vai ter crescimento na sua vida se não houver de sua parte a dedicação da mesma maneira que se você quiser crescer em Deus crescer espiritualmente você precisa dedicar mais repito, Deus não abençoa a preguiça provérbios 13, versículo 4 diz assim o preguiçoso deseja e nada consegue Provérbios 21, versículo 25, agora na tradução de Almeida, diz, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Eu acho interessante essa expressão, o preguiçoso morre desejando, porque assim, ele deseja, ele sonha, 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 mas passa a vida e ó, nunca realizou nada, porque nunca botou no papel, nunca fez conta, nunca viu quanto custa aquilo, é, nunca se esforçou em guardar dinheiro nunca se organizou preguiçoso deseja e nada tem então, se dedicar é decidir, colocar em prática o que você aprendeu então, dedicar o ensino dos apóstolos se dedicar, se fosse isso nos dias de hoje, é se dedicar a colocar em prática aquilo que você está aprendendo agora, porque isso é palavra de Deus para você, eu quero terminar lendo o texto de Tiago capítulo 1 versículo 22 a 25 texto longo, acompanhe comigo, mas uma leitura muito boa, a exortação de Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, aqui para nós sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece a sua aparência mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Nota que o texto compara você olhar no espelho e se esquecer até de como você era. É como você ouvir esse ensino todo e amanhã nem se lembrar mais do que foi ensinado. Se você não revisar, meu irmão, você vai perder. Tem preciosidade aqui. Tem pepita de ouro aqui. Você tem que cavar mais para encontrar. Você tem que ir além do que é ensinado para você aqui. Para você se dedicar. Se você se dedicar, você vai crescer. Então fica aqui meu último conselho para você hoje. Leia as escrituras com oração, paixão e sentimento. Leia as escrituras sagradas de coração aberto com fé simples aberto para aprender e ouvir a Deus leia as escrituras sagradas com admiração e gratidão por ter um livro tão precioso em suas mãos meu irmão esse livro é precioso tenha honra e o prazer e o privilégio de ter um livro desse nas suas mãos. Leia a Bíblia Sagrada. Honre os nossos irmãos e irmãs que pagaram um preço altíssimo para ter esse livro nas nossas mãos. Quando você estuda a vida de homens, que para fazer tradução de textos bíblicos como Jerônimo Savonarola chegou ao ponto de usar uh, uh, seu próprio sangue como tinta quando foi proibido de traduzir as escrituras, meu irmão, é importante nós valorizarmos os textos que nós temos. Que Deus te abençoe e que Deus te dê paixão pelas escrituras. Use esse final de ano para dedicar mais tempo para as escrituras sagradas. Usa esse tempo para aprender melhor os textos bíblicos e, 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 e meditar nesses textos. Use esse tempo para rever esses ensinos que nós tivemos aqui. 38 aulas, é impossível você não ter aprendido nada, então reveja e aliás é impossível você ter retido tudo também, então reveja releia, reestude reescute, assista novamente tenho certeza que você vai crescer dessa maneira, que Deus abençoe daqui a pouquinho a gente volta Vamos lá, queridos, sempre chegam algumas perguntas para mim. Hoje, como foi mais uma aula exortativa, não é? foi mais uma exortação do que provavelmente uma aula, então certamente temos menos perguntas. Mas eu quero deixar aqui com os irmãos, uhum. eu vou deixar os avisos para o final. Vou primeiro responder algumas pequenas perguntas que chegam aqui para nós. Na verdade são conselhos. O irmão muito querido me aconselhou aqui para eu colocar algumas avaliações que incentivaria melhor a apropriação da leitura da, da, por parte dos alunos. Querido, aí é erro do, meu, do professor aqui. Eu não gosto de prova, eu não gosto de avaliação, eu não gosto de você ter que decorar alguma coisa e estudar. Eu acho que se você gosta, faz aí mesmo para você. Eu, eu não sou tão didático assim. Talvez porque eu não tenho estudado né, a didática em si, né, não sou um pedagogo, então talvez eu não valorize muito isso. E também por eu gostar muito da autodisciplina. Eu, eu particularmente, me considero autodidata. É, então, eu não gosto muito de prova, avaliações, decorar. Eu, e ainda mais que eu sou um fã de Rubem Alves, Rubem Alves fala que o problema da escola é que ela nos ensina a decorar os textos forçasa, forço, forçosamente, de modo que você tem que simplesmente responder um questionário, não é? E ele fala que a gente deveria ler um livro, não para isso, mas a gente deveria degustar os textos de um livro. É assim que eu faço, então acho que por isso eu não consigo colocar aí avaliações. Ah, um irmão me pergunta se o dia do Senhor foi sempre interpretado como domingo, já se observavam isso como, como sábado, né? É, se é domingo ou sábado, e se sábado, quando foi mudado e por que, que foi mudado? Uh, meu querido, duas coisas. Primeiro, a, a prática do sábado na lei era uma lei trabalhista. Era para a pessoa não trabalhar naquele dia, não era uma lei religiosa, era uma lei trabalhista. Era para que o povo não repetisse a escravidão do Egito. E para não repetir a escravidão do Egito, tinha que parar tudo. Era um lockdown no sábado para todo mundo parar e ter um tempo de devoção a Deus. O judeu fez disso uma religião que Jesus, desre... não é que desrespeitou, Jesus é, é, desrespeitou a, a regra da religião sim, porque, é, por exemplo, o, os discípulos estavam com fome e Jesus permitiu eles pegarem é, fruto de uma árvore para comer. E aí quis, iriam criticar Jesus por causa disso. E Jesus mostrou que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então o sábado não é uma lei religiosa, ele era uma lei trabalhista. Então, meu irmão, dedique um tempo da semana para descanso. Essa que é a lei do sábado. O domingo como dia do Senhor é uma coisa do Novo Testamento. No Novo Testamento, como Jesus ressuscitou no domingo, ele é chamado de o dia do Senhor. Aliás, ele usa o nome de domingo até hoje pela igreja, né? que é Dominus, né? Day, que é o dia do Senhor. Né? É isso que significa domingo. Ah, porque você nota... Que, no livro de Atos mesmo diz assim no primeiro dia da semana nos reunimos para o partir do pão então nota que a igreja se reunia no primeiro dia da semana e a partir daí era chamado de o dia do Senhor no livro de Apocalipse ele diz que no dia do Senhor ele teve uma experiência lá de um arrebatamento né, de uma experiência com Deus então passou a ser já no Novo Testamento nos tempos da igreja primitiva os encontros já serem, por exemplo, no domingo é isso que Uh, que uh, o texto uh, nos passa, né? Mas assim, na verdade, todos os dias são dias para nós escutarmos a Deus. Nós podemos escutar a Deus a qualquer dia. A igreja pode ser reunir de segunda-feira, a igreja pode ser reunir de sábado, a igreja, reunir de sexta, a igreja pode se reunir de sexta, a igreja pode fazer o que quiser. O que, o que fica de recomendação para nós é o seguinte. Primeiro, tenha um dia para você descansar. Isso é lei. Isso é lei, não só trabalhista, mas uma lei de quem criou. Igual um... É, tem regra para você como deve lavar uma roupa, tem regra de como você deve cuidar do seu corpo. É interessante notar que quando teve a Revolução Francesa, eles quiseram tirar todas as regras. Uma das regras que a Revolução Francesa quebrou foi a regra do descanso no domingo. Então, é, colocaram o povo para trabalhar todos os dias da semana. O que aconteceu? Teve um colapso de saúde pública. E eles tiveram que voltar o domingo como dia de descanso. Então... É importante você ter um dia para descansar. Essa é a primeira regra. Por isso que você vai trabalhar seis dias e vai descansar no sétimo um dia, seja ele qual for. Por exemplo, meu dia de descanso é segunda-feira. Então, eu não pratico nem o sábado e nem o domingo. Eu pratico a segunda, tá? É isso que é a minha prática. Ah, e também, filho, aqui é uma, outra, uma outra recomendação. Dedica um tempo só para o Senhor. Como meus pais faziam, por exemplo, para eles era o domingo. Dedicava aquele tempo para Deus. Dedica um tempo para a leitura da Bíblia Sagrada, um tempo para revisar o coração. Isso é muito importante. Ah, bom, tem bastante é, gente que, que manda recados. Obrigado por todos os recadinhos que vocês mandaram. Um beijo aí que eu vi também, recado aqui do pessoal lá de Ilhéus. Eu lembro que você frequentou aqui a Carisma, hoje mora em outro lugar. Ah, algumas pessoas às vezes têm essa dificuldade, minha irmã colocando, tem dificuldade de encontrar outras igrejas que pensam igual. Minha querida, acompanha pela internet a nossa comunidade. Uh, uh, coma desse, desse ensino que você gosta, mas procure uma igreja local para ter comunhão com os irmãos, e para ter comunhão com os irmãos, eu não preciso ouvir uma, uma pregação igual daqui, eu não preciso que a pessoa creia a mesma coisa que eu eu preciso apenas que ele ande com Deus, seja sério com Deus, procure uma igreja que tenha gente séria com Deus, mesmo que pense diferente minha querida, anda com eles tenha amor com esses irmãos e relacionamento com os irmãos, claro, depois da Covid nesse momento, só pela internet tá bom? Ah, a mesma coisa, tem alguém me perguntando a mesma coisa também lá do Reino Unido, já estive aí algumas vezes, mas eu também te falo a mesma coisa, ao invés de você procurar uma igreja igual a que nós temos aqui é melhor você assim acompanha a gente pela internet já que a gente tem isso e procura uma igreja na qual você perceba que o pastor é confiável, que os irmãos são sérios com Deus, anda com eles, são seus irmãos em Cristo a gente vai passar a eternidade juntos lá não vai ter essa diferença toda não então, anda com eles que vai fazer bem o tempo todo aqui, pra, uh, vai fazer um bem uh, para nós aqui. Gente, para terminar, deixa eu falar uma coisinha aqui com vocês. São, são algumas coisinhas. Primeiro, eu queria agradecer demais o fato de vocês terem sido fiéis e terem ajudado a gente, incentivando em cada aula que a gente dava aqui. Obrigado pelos comentários. Eu leio todos, tá? Quando terminar a aula eu fico lendo todos. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelos abraços. Olha, nós desejamos para vocês bom tempo aí de Natal, sozinhos, não é? Ou só com os da sua casa, né? É, tomem cuidado nesse tempo, por favor, meu irmão. É um cuidado nosso por vocês, que vocês se preservem. Queremos te abraçar fisicamente, por isso, preserve-se. Porque eu não quero te abraçar só no céu, tá bom? Não morra, tá bom? Se possível, não morra. Então, fica aí, se cuide boa virada de ano para você. Esse ano foi terrível, mas serve para a gente analisar a nossa vida. Dedique esse tempo também, que talvez você tenha aí de descanso, de alguns feriados, para buscar Deus e para renovar a tua aliança com Deus. Reveja os estudos, quem sabe você possa aprender mais coisas ainda. Então que Deus te abençoe. É, obrigado, porque isso nos ajuda a manter tudo isso aqui é, andando. Lembrando a vocês que os cultos de domingo não entram em férias. Todos os domingos vamos continuar ministrando a Palavra de Deus para vocês. O dia daqui é somente que eu vou dar essa pausa agora no final do ano, num período agora de janeiro também, para nós também nos renovarmos. Eu mesmo preciso renovar os meus estudos. Eu preciso também desse tempo que eu estou pedindo para você. Eu preciso também desse tempo para renovar, ouvir outros irmãos, ler mais livros. Eu tenho uma pilha de livros que eu quero ler, que ainda me falta tempo para se ler. Então eu preciso dedicar esse tempo para renovar também o meu repertório para poder trazer novos ensinos aqui para os irmãos também. Que Deus te abençoe, meu irmão. Bom final de ano para todos. Até domingo, às 10 da manhã. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe.